0: Vous écoutez « Prends pas ça pour du cash ».
1: Bien que la pandémie soit définitivement derrière nous, il y a évidemment encore tout un débat qui persiste à savoir s'il faut ou non retourner au travail et si oui, comment, à quelle fréquence et qu'est-ce que ça veut dire évidemment sur la culture des entreprises, sur la sociabilité des entreprises, sur la capacité des gens à créer, à inventer, à s'imaginer des futurs communs. Et ça tombe bien, euh, je connais quelqu'un qui s'est beaucoup euh, questionné sur la chose. Euh, elle est sur les médias sociaux connus comme la sociable et elle a donc écrit un livre qui s'appelle Roulement de tambour, sociable j'ai le plaisir de m'entretenir avec Rachel Oud-Simard, bonjour Rachel Allô, Francis, comment tu vas? Ça va très, très bien. Donc, euh, dis-nous, Donc, le livre va paraître le 4 octobre, si je comprends bien, euh, chez septembre. En
0: librairie,
1: le 5. En librairie, le 5. Donc, le... En fait, je sais que c'est le 4 parce que je suis invité au petit party de lancement, c'est ça, Rachel? Euh, le 4 octobre et donc le 5 en, en, en librairie. Euh, de quoi est-ce que ça parle, sociable? Dis-nous en quelques mots, là, si tu nous le résumer.
0: Écoute, le livre en tant que tel se veut être un guide, un outil de repère pour les entrepreneurs, les gestionnaires, les leaders qui ont un enjeu au bureau, ils ont perdu la vibe, ils ont perdu mm. l'énergie de leur équipe, ils savent pas trop comment créer ce sentiment de culture-là, d'appartenance, depuis que les gens sont maintenant derrière des écrans. Mm perdu l'opportunité de se rencontrer en personne et maintenant ils se demandent comment qu'on fait pour euh, retrouver notre gang.
1: Parce qu'on peut bien imaginer que dans plusieurs entreprises, même s'il y a euh, du travail qu'on appelle hybride, là, deux ou trois jours par semaine, ben, t'en as qui viennent le lundi, t'en as qui viennent le jeudi. Et donc, il y a plus, comme avant, là, sans être nostalgique de la belle et vieille époque, euh, cette idée que 35, 40, dans certains cas 50 heures par semaine, on est à la même place en même temps à fabriquer quelque chose ensemble. Euh, mais pourquoi? Donc, tu t'es senti euh, obligé ou incité à faire un livre là-dessus? Est-ce que c'est des clients à toi, des amis à toi? Tu me dis, euh, tu me parles en général, mais spécifiquement, qu'est-ce qui emmène quelqu'un comme toi à vouloir faire un livre comme celui-là à ce moment-ci? —
0: Écoute, j'ai le privilège dans ma carrière, bon, ben, mais j'ai travaillé dans des agences de communication marketing, j'ai été stratège de marque, et de l'autre côté de ma vie, j'ai été gestionnaire de communauté depuis, oui, professionnellement, le début des années 2000 mais particulièrement depuis les années 90 et je voyais ces deux univers-là de travail et de communauté en ligne évoluer en même temps et on est arrivé à un point, comme tu as dit plus tôt, avec la pandémie où il y a une grande majorité des travailleurs, euh, on va dire les travailleurs culturels, des travailleurs intellectuels qui utilisent leur cerveau, qui se sont retrouvés d'ailleurs leurs écrans à la maison pour se protéger et mmh. qui ont découvert les bénéfices, mais... Ils n'ont pas été capables, les entrepreneurs, justement, de, les gestionnaires, de matcher ce que nous, on fait en ligne depuis 30 ans maintenant, qui ouais. est de créer des cultures dans des groupes de personnes qui se trouvent derrière des écrans. Fait que L'idée d'écrire ce livre-là est vraiment vue quand je voyais deux univers très différents qui avaient pourtant les mêmes contraintes, les gestionnaires d'équipe et les gestionnaires de communauté. Et je me suis dit « bon, ben on les a les outils » on les partage entre nous en tant que gestionnaire de communauté, ça serait peut-être le temps de le partager avec les gestionnaires d'équipe qui mmh. ont peut-être ces besoins-là que on a ces talents-là,
1: quand, quand tu parles de gestionnaire de communauté, là, on parle de gens, là, aujourd'hui, en tout cas en 2023, sur les médias sociaux, là, des gens qui sont aux commandes de pages ou de groupes Facebook, euh, LinkedIn et autres. Est-ce que c'est plus large que ça encore, Rachel? Houdisman? C'est
0: bien plus large que ça, justement. Il y a une distinction à faire. Oui, les médias sociaux, les réseaux sociaux, ce sont des outils que les gestionnaires de communauté utilisent depuis longtemps. Mais ce qui définit, ce qui différencie les gestionnaires de communauté, c'est qu'on doit également penser aux espaces physiques. Donc, on organise des événements, on peut organiser des conférences. Le rôle d'un gestionnaire de communauté, c'est vraiment la personne dans une entreprise qui est responsable des relations entre les membres de sa communauté. Mmh. Fait que, par exemple, il y a les entreprises SAS dans le monde technologique qui ont ces rôles-là dans leurs équipes. Et leur responsabilité, c'est vraiment de gérer les relations avec, par exemple, les développeurs, les utilisateurs de leurs logiciels pour qu'ils puissent s'entraider et pour aussi apprendre de leurs utilisations. Ça ça, c'est un exemple où les gestionnaires de communauté se différencient des gestionnaires médias sociaux comme on les voit D'accord. aujourd'hui, comme par exemple les gestionnaires médias sociaux sur les groupes, sur les pages oui, Facebook oui, comme ben, Hydro-Québec, qui font un excellent okay, job oui, On partager on, des communications
1: les salue avec si les nous lesquelles écoute. on
0: a la chance d'interagir. <rire>
1: Très bien. Euh, dis-moi donc là, je, je, je te paraphrase, mais on constate quand même aujourd'hui, puis c'est un débat qui va et vient depuis plusieurs mois, mais une certaine ambivalence là, concernant télétravail, travail hybride. Il n'y a pas comme un « one best way », il n'y a pas une solution là, unique qui existe et qui a été apportée au marché. Euh, j'aimerais t'entendre, est-ce qu'on peut créer des cultures fortes dans une entreprise, une organisation à distance? Est-ce que c'est une vue de l'esprit ou c'est vraiment possible? Puis si oui, quels sont les trucs que tu aurais à nous donner, disons, euh, Rachel
0: oui, ce qui est le fun, c'est que c'est absolument possible dès qu'on comprend c'est quoi à la base d'une communauté. Une fois qu'on élimine justement les contraintes de l'espace-temps, là, mmh. comme par exemple les communautés en ligne, l'espace-temps, ça va être l'Internet, qui est l'endroit où on va se rejoindre, les plateformes qu'on choisit et les moments dans lesquels on interagit ou en personne, nos bureaux, nos salles de rencontre, nos salles événementielles dès qu'on élimine ça, parce qu'on comprend que ça, c'est nos espaces. Ce pas les seuls facteurs qui viennent influencer la culture d'une entreprise. Il y a les relations, qui est vraiment l'ingrédient le plus important dans une communauté en tant que telle. Fait qu'un, mmh. Un gestionnaire qui se demande, oh, mais c'est où je peux avoir le plus grand impact le plus rapidement possible, ben, c'est en regardant comment moi, je peux influencer la création de relations entre les gens de mon équipe qui sont à distance. Fait que, par exemple, est-ce que c'est d'augmenter justement la fréquence de rencontre un à un pour pouvoir avoir des moments de discussion qui n'ont peut-être pas rapport directement avec un projet sur lequel tu travailles mais qui est vraiment là juste pour développer ta relation avec ton, ton employé. Un autre exemple pourrait être à quelle fréquence est-ce que moi je me permets de présenter un membre d'une équipe à quelqu'un d'autre que je connais dans l'entreprise, avec qui on peut-être pas la chance de parler à tous les jours, qui peut-être autrement au bureau se rencontrerait dans la cuisine, ou euh, <rire> au distributeur ouais, ouais. à eau. Euh, fait que c'est vraiment de regarder notre agenda comme notre premier outil, notre temps, notre attention, puis d'aller l'investir auprès de ces personnes-là. Fait que l'espace… Il y a les relations, mais il y a deux autres ingrédients qu'on peut aussi regarder qui définissent une culture en tant que telle. Ça, c'est les expériences qu'on vit ensemble. On s'entend que dans la job de tous les jours, la première expérience qu'on va vivre, c'est la collaboration, mais il y en a tellement d'autres aussi.
1: Ou la colère. Pensez
0: à votre équipe, votre gang, (rire) vos entreprises. Quand c'est la fête à quelqu'un, qu'est-ce que vous faites pour souligner cette personne-là? Quand vous voulez apprendre quelque chose, que vous faites des dîners-conférences, comment est-ce que ces expériences-là, quand on commence à penser à différentes façons qu'on peut les vivre, autant en personne qu'en ligne, là, tout d'un coup, on est capable de débloquer d'autres choses. Puis la dernière, le dernier élément, puis ça, c'est là-dessus où les gestionnaires médias sociaux sont vraiment forts, c'est les histoires. Hmm. Quelle histoire est-ce qu'on peut se raconter? Okay. Puis quand on est dans un canal Slack ou quand on est sur le, 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 les plateformes socio-numériques qu'on utilise dans nos, dans nos bureaux, que ce soit de Microsoft ou peu importe les, les, les suites qui sont choisies, ben, c'est de regarder comment est-ce qu'on les utilisait pour diffuser les histoires qui sont intéressantes qu'on partagerait peut-être dans la cuisine noire. D'accord.
1: Alors, du lunch, je 5 à 7. Euh, dis-moi, le, en début d'année, le syndicat de la fonction publique canadienne a négocié des conditions de télétravail puis euh, ils ont finalement misé sur un genre de système du cas par cas. il <rire> euh, y a beaucoup de gens en réaction à ça qui ont dit que c'est peut-être que ça ouvrait la porte à une forme de favoritisme euh, où certains bénéficieraient de plus de flexibilité euh, que d'autres euh, et puis évidemment euh, bon, euh, on peut s'imaginer que ça pourrait aussi euh, mener à certaines formes de discrimination un peu insidieuse. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'en disent les, les experts de, de ce genre de, de, de stratégie, euh, Rachel, euh, toi, toi qui a, encore une fois beaucoup réfléchi à ces questions-là?
0: Écoute, à date, ce qui ressort, bien sûr, c'est la réponse qui est sécuritaire, si bien dire en cas par cas. Parce que ce qui est bon pour, pour utiliser le phénomène, ce qui est bon pour Minou est peut-être pas bon pour Pitou. Mmh. Fait que oui, d'un côté, ça pourrait ouvrir la porte à des billets selon qui, qui est responsable de déterminer, qui a accès justement au télétravail de plus que les autres. Mais ça ouvre aussi la porte si l'intention est vraiment de bien comprendre les besoins des employés pour aller comprendre, mais pourquoi est-ce que le télétravail fonctionne mieux pour toi? Comment est-ce qu'il te facilite la productivité? Mmh. Comment est-ce qu'il te euh, améliore justement ta santé mentale, ta santé physique, ton accessibilité au travail également? Surtout quand on porte plus attention aux employés qui sont peut-être neuroatypiques, il y a certaines forces qui viennent justement de pouvoir avoir accès à plus un télétravail quand il y a des enjeux justement d'interaction sociale. Fait que, si l'intention derrière le cas par cas est vraiment de pouvoir bien comprendre les besoins de ses employés puis de faire preuve de compassion, mmh. là il y a quelque chose qui est intéressant. Mais... Tout revient à hein? c'est quoi l'intention, puis c'est que les gens qui sont responsables de prendre ces décisions-là, puis ils ont eu les bons outils pour pouvoir prendre des décisions éclairées. Je
1: comprends. Il y a quand même des catégories de personnes, je pense à nos professeurs, les infirmières, les gens d'usine qui n'ont pas ce privilège de faire du télétravail. Est-ce que tu crains ou est-ce que tu as une réflexion sur cette espèce de ce que certains ont appelé une société à deux vitesses, ou finalement bon une infirmière en télétravail <rire> avec tout le reste, il peut y en avoir, mais, mais disons que la majorité, oui, c'est quand même bien qu'elle soit à l'hôpital ou dans la clinique tu sais, pour, pour s'occuper des patients. Comme, comment est-ce que tu vois ça? C'est, tu sais, ça? Ça crée quand même un schisme entre ceux qui ont le droit et ceux qui n'ont pas le droit. T'as un chauffeur d'autobus en télétravail, là, je ne sais pas comment, ouais. comment ça fonctionne. Mais, ouais, c'est quoi ta réflexion ouais. là-dessus? Oui. Hein?
0: Rie encore le chauffeur d'autobus en 2040, quarante peut-être qui ouais, va être okay. en train de téléguider des autobus.
1: Mais mais maintenant aujourd'hui <rire> non, là, il y a quand même corps. il y a quand même une proportion non, non négligeable de la, la société qui a pas accès au télétravail. s'adresser
0: à ceux qui présentement ont des des équipes qui font du travail majoritairement puis on va dire cérébral où mm. le corps n'est pas besoin d'être dans un lieu physique pour pouvoir faire son travail en tant que tel. Ceci dit as donné l'exemple des infirmières. Mm. La nature du travail qui doit être fait, on l'a vu pendant la pandémie, il y a certaines choses qui peuvent être traduites à travers d'un écran, mais quand il y a une interaction physique, bien sûr, oui. la job, vient avec. Je pense qu'il y a aussi un certain degré de réalisme qu'il faut avoir quand on regarde, bon, c'est quoi la tâche à accomplir, puis où est-ce que la personne qu'on a choisie avec laquelle on a travaillé, leurs compétences, leurs capacités à quel degré est-ce qu'elles peuvent faire leur travail à distance. Puis je pense qu'on va le voir, le plus que les emplois changent, le plus que les les descriptions de tâches changent, le plus qu'on va voir cette adaptabilité-là Okay. Qui va finir. Mais oui, effectivement, c'est pas pour tout le monde.
1: – Je termine avec une question dans ton livre euh, que j'ai feuilleté là, très rapidement. Tu viens de me l'envoyer, euh, Rachel, j'aurai la chance de le lire plus tard, mais tu parles, euh, un des chapitres s'intitule euh, « L'impact de l'isolement sur l'animal social ». Ça m'a interpellé, c'est une belle tournure de phrase déjà, euh, mais euh, au sortir de la pandémie, euh, bon, on a la chance de ressortir de la maison, mais on constate quand même que persiste une certaine quantité de isolement dans la société québécoise, est-ce qu'on devrait être inquiet selon toi?
0: Inquiète, non. Avisé, oui. Je pense que ce qu'on a eu l'opportunité de vivre en tant qu'espèce, fait que oui, effectivement, <rire> en tant qu'animal sociable, qui est une créature, on le veut bien, le Homo sapiens a, a permis d'être évolué grâce à notre sociabilité-là et d'être obligé pendant une longue période de temps sous des conditions de stress quand même pas à court terme, on va dire à moyen jusqu'à long terme, de s'isoler. Heureusement que dans notre vie, on avait une technologie de communication variée qui nous permettait de créer certains liens, mais n'en serait-ce que le cerveau humain a évolué pour continuer à avoir ces interactions-là physiques, entre être humains, entre corps humains spécifiquement. Fait qu'on le voit, les études le démontrent particulièrement auprès des jeunes, donc les jeunes enfants, les adolescents, les jeunes adultes qui sont dans une phase d'apprentissage, l'impact sur leur santé mentale, leur santé physique aussi a été suffisamment importante pour affecter un niveau de développement. Ce que ça veut dire pour les employeurs qui embauchent ces jeunes-là, qui arrivent sur le marché du travail, aujourd'hui, dans les 5-10 prochaines années, il y a eu une période de temps où il y a eu un manquement social qu'il faut hmm. prendre en considération. Cet ajustement-là même si on dit ah mais ça a eu lieu pendant deux ans on est déjà sorti on est résilient le cerveau humain a quand même des impacts qu'il faut considérer fait qu'encore une fois dans le cas par cas c'est d'aller voir mais cette personne là justement est-ce que c'est une personne qui a besoin d'être sociable qui a besoin d'être entourée de personnes qui est vraiment à son meilleur quand il y a de lentre qui est activé puis la dopamine l'oxytocine <rire> toutes les beaux neurotransmetteurs ils shootent de toutes les directions ou justement est-ce qu'on a besoin de gaucher ça un peu plus pour protéger leur niveau d'énergie c'est pas de traiter tout le monde comme étant en arrière de la courbe, mais plutôt de voir où est-ce qu'on est rendu, justement, dans les prochaines années au niveau de notre santé mentale collective.
1: Moi, en tout cas, Rachel, je suis un être social de premier plan et je te remercie d'avoir socialisé avec moi ce soir. Rachel Oudismar et l'autre de Sociable, bâtir une culture d'entreprise forte dans un monde hybride chez Septembre Éditeur. Merci d'avoir été avec nous, Rachel.
0: Merci pour l'invitation.
1: À très bientôt. Restez connectés. Tout ce que vous avez manqué est disponible sur l'application ou en ligne au cube radio.ca.